0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Wer vor ein paar Wochen schon mal die Folge gehört hat, wo es darum ging, wie wir mit Kickplan ein Kinderfußballturnier ohne Stress organisieren können und wie überrascht ich war, wie einfach das doch funktioniert, der hat heute definitiv voll Glück die, gehabt. Voll die, Werbe,
1: voll die Werbesendung. <lacht> ja, total. <lacht> hey, wir sind schamlos, wir sagen das auch
0: im Vorfeld. Also von daher <lacht> ist das gar kein Problem. Zumindest es ist, für mich nicht. Es ist so einfach. <lacht> es ist... Kickplan ist der einfache Kinderfußballorganisator.
1: Ja, moin zusammen. Ne?
0: Ja, äh, ihr habt es schon gehört, Tim ist wieder an meiner Seite. Ähm, und wir wollten heute, wie angekündigt beim letzten Mal, das Versprechen wollten wir dann äh, tatsächlich noch einlösen, ähm, uns nochmal mit dem Kickplan beschäftigen und uns heute den Assistenten anschauen. Wir haben äh, als kleinen Recap beim letzten Mal
1: ein äh, Erstmal, Kinderfußball. Erstmal noch ein großes Dankeschön für alle, die... Ähm, zahlreich äh, unser Feedback auch geschickt haben äh, über kickplan.de äh, slash Feedback. Ähm, also wirklich äh, vielen Dank. Wir sind überwältigt von den, äh, von den zahlreichen äh, Feedbacks, die da eingegangen sind und auch von euren Anmerkungen und Wünschen und für Gesprächspartner, da werden wir uns für unsere, ich sag mal so, zweite Staffel für, für das nächste Jahr dann auf jeden Fall äh, ordentlich bedienen können.
0: So sieht's aus. Vielen, vielen lieben Dank dafür, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Falls ihr noch weiteres Feedback geben möchtet, könnt ihr das auf jeden Fall weiterhin gerne tun. Auf der Kickplan-Seite einfach da auf den Feedback-Button klicken. So. So Heute wollten wir uns
1: unterhalten einmal über den äh, Assistenten, das heißt letztes Mal haben wir gesprochen über den Planer, also wie ein Event geplant werden kann, ein bisschen Hintergrund zu Kickplan gegeben, wie das Ganze entstanden ist und ja, jetzt sind wir soweit, das Event findet bald statt. Ein paar Wochen sind ins Land gegangen, die team sind eingetrudelt. Was sind jetzt so Aufgaben, die wir machen müssen? Wir ähm, müssen auf jeden Fall irgendwie vielleicht mal mit den Teilnehmern kommunizieren und müssen denen eine Nachricht schicken. Wir haben über Kickplan ein Nachrichtensystem. Das heißt, äh, jeder, der bucht, der kriegt so eine Nachricht über dieses Kickplan-Nachrichtensystem und die sind dann auch äh, hinterlegt und können dann auch entsprechend äh, können die, die team ticket äh, Inhaber dann auch mit den Ausrichtern kommunizieren über dieses System. Das heißt, man hat das immer schön in der Plattform auch drin. Und man kann aber auch als Ausrichter eine Nachricht an alle Teilnehmer senden. Wir haben das so Broadcast genannt. Das heißt, wenn man jetzt eine Info hat nochmal vorm Turnier, wo man was rumschicken möchte, dann kann man das darüber machen und nochmal Kontakt aufnehmen und nochmal so eine Bestätigung machen. Mensch, hier übermorgen Geht's los, äh, wir freuen uns drauf und ähm, sind soweit gut in der Organisation oder das und das fehlt noch, kann das noch jemand organisieren, dann kann man das über dieses Broadcast-System als Nachricht rausschicken. Und danach gehen wir quasi schon in den Assistenten drin, der uns die Vorbereitung für den reibungslosen Ablauf garantieren soll.
0: So sieht's aus. Wir haben als kleine Zusammenfassung beim letzten Mal ein Kinderfußballturnier organisiert hier in Hannover von den Hannover Nordstadt Allstars. Es ist ein äh, 3 gegen 3 Champions League äh, Modell, weil ich als Anfänger natürlich möglichst ein, ein entspanntes, für mich äh, entspanntes äh, Festival organisieren möchte, ähm, was einfach zu organisieren ist, was ja im besten Fall so ein Selbstläufer wird. Und ich hoffe, dass uns der Assistent heute dort weiterbringt, das zu einem Selbstläufer zu machen.
1: Genau, ähm, das heißt, wenn das Event jetzt in der ähm, in der konkreten, äh, wenn es auf die konkrete Durchführung geht, dann kann ich da draufklicken äh, auf den Assistenten und komme dann auch in einen Prozess, der, äh, wo ich wieder durchgeführt werde, also analog zum, äh, zum Planer, er führt mich dieser Assistent halt durch, Das zeigt mir am Anfang nochmal einen Überblick darüber, was ich damals überhaupt eingegeben habe, das heißt, ähm, Beginn, Adresse, Sportplätze und Spielfelder, Spielmodus, Turniermodus und so weiter, aber auch den Materialbedarf, der wird dann halt ausgerechnet, das heißt, die Software rechnet äh, schon mal äh, grob aus, was brauche ich überhaupt an Spielfeldhütchen, ähm, an Schusszonenhütchen, an Ausweichleibchen, falls jetzt zwei Teams kommen mit der gleichen Trikotfarbe, dass ich da schon mal ein paar Sachen äh, von parat habe und das auch in etwa, das muss jetzt auch nicht auf, den, äh, äh, auf das Hütchen genau gerechnet werden, aber das ist dann schon mal von der Hochrechnung her so, dass es auf die Spielfelder dann passt und ich mir sicher sein kann, dass ich damit auf jeden Fall alles aufbauen kann. Auch die Tore werden mir nochmal gelistet, also wie viele Tore habe ich auf Lager, was fehlt noch, wie viel bringen die Teamticketinhaber inhaber mit. Und dann komme ich schon zur der Startaufstellung und in der Startaufstellung ist es so, dass mir dort anhand von allen Teamtickets, die gebucht worden sind, diese die Liste einmal generiert wird. Das heißt, da sortiert dann Kickplan schon automatisch anhand von äh, Teilnehmer, ähm, von, den, von, den, von der Teamstärke und von den Altersbereichen ähm, meine Startaufstellung. Ich kann dort auch Gruppen hinzufügen, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt in Gruppen spielen oder wie auch immer. Das ist dann so eine Sache ein bisschen für die Profis. Und ich kann natürlich auch die Reihenfolge manuell sortieren, weil ich vielleicht weiß, dass sich jemand hier ein bisschen überschätzt hat.
0: <lacht> wenn man seine Pappenheimer schon kennt. Nicht? Oder
1: dass sich jemand unterschätzt hat, damit er viel gewinnt. Das äh, wollen wir nicht hoffen. Das ist ja nicht der Spirit of the Game. Aber ähm, hier kann ich jedenfalls die Reihenfolge dann anpassen ähm, für diejenigen, die ihre, wie Jan schon gesagt hat, Pappenheimer vielleicht kennen. Äh, oder die wissen, Mensch, da haben sich vielleicht auch ein bisschen verklickt.
0: Genau, falls äh, ich auch nach, also wir schalten das Event ja immer nur buchbar bis eine gewisse Zeit vor dem Eventbeginn. Was ist denn, wenn sich jetzt so absolute Last-Minute jetzt noch jemand angemeldet hat und den nehme ich natürlich gerne noch mit rein, ich hatte noch einen Platz frei. Gibt es eine Möglichkeit, da irgendwie jetzt noch jemanden mit, mit reinzunehmen, ohne dass ich da mir das ganze System zerschieße?
1: Genau, die Teams kann ich hier äh, händisch auch noch hinzufügen. Das heißt, ich kann hier ähm, ein team einfach händisch einbuchen, wenn sich jetzt jemand meldet und äh, dann füge ich das einfach für den ein. Dann muss der nicht irgendwie über die öffentliche Buchung äh, das nochmal machen, sondern hier kann ich generell auch Teams einfügen, wenn ich, weiß ich nicht, habe ein Sponsorenteam oder was auch immer, dann kann ich das machen. Äh, Daran denken, jedes Mal, wenn ich die Teamliste anhand der Teamtickets neu generiere, wenn ich auf den Button klicke, dann verschwinden natürlich die diejenigen, die ich selber eingetragen habe, die sind dann erstmal wieder weg. Ähm, genau, aber ansonsten kann ich hier ein Team selber auch hinzufügen. Und dann kommen wir zu den Spiel- und Pausenzeiten. Die sind, äh, tatsächlich habe ich gemerkt,
0: als ich mir die öffentlichen Turniere angeschaut habe, sehr, sehr unterschiedlich. Was ist so der Gedanke dahinter? Warum braucht man so
1: wenig Pause und warum diese Spielzeit? Genau, es kommt immer dann auch auf den Spielmodus an. Wir hatten es beim letzten Mal glaube ich schon gesagt, dass wir Champions League und Ananas, der dann, ja Ananas Champions League als, als Gruppenmodus, dass man die beiden ja zum Beispiel schon mit Spiel- und Pausenzeiten gar nicht so richtig miteinander vergleichen kann, weil beim reinen Champions League Turnier, da spielen ja alle Kinder gleichzeitig. Und da werden auch alle Spielrunden quasi nahtlos aneinander geführt. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Spielrunde, die geht sieben Minuten. Da So lange wird gekickt. Und ähm, da wird dann auch ruhig das Ergebnis natürlich gezählt. Und dann äh, gibt es den Abpfiff. Und wir haben danach eine Pause, weil sich die Kinder erholen müssen. Also die können jetzt nicht. Äh, ich empfehle es übrigens auch allen Erwachsenen mal, mal ein 3 gegen 3 äh, in, im Training mal zu spielen. Das ist mega anstrengend. Und sieben Minuten so ein 3 gegen 3 zu spielen. Äh, danach braucht man eigentlich, also ich würde sagen, die Erwachsenen brauchen mindestens fünf Minuten Pause. Den Kindern reichen auch drei. Äh, und deswegen kann man hier die Spiel- und Pausenzeiten wirklich festlegen. Spielt man jetzt zum Beispiel in Gruppen, ähm, braucht man eigentlich nur die Zeit um, also die Pausenzeit dafür, dass die Spielfelder äh, neu getauscht werden und die neuen Teams halt reinkommen. Die warten üblicherweise dann schon hinter ihren Spielfeldern. Da setzen sie sich hin, also auf das, wo sie hin aufgestiegen sind, also die nächsten Paarungen, die sitzen dann schon mal hinter ihren Feldern und gucken zu und haben dort Pause und können was trinken. Das heißt, da reicht es dann auch bei so einem ananas wenn man nur eine Minute Pause macht und dann gleich weiterspielt mit der nächsten Runde. und genau äh, Wenn man aber jetzt ein so wie wir das jetzt empfehlen für die ersten Turniere. Wir spielen Champions League-Modus, alle sind aktiv, 3 gegen 3. Da macht man vielleicht sowas wie 7 Minuten Spielrunde und 3 äh, Minuten, Minuten Pause zwischendurch. Und wer da auch einen Anreiz für braucht, Jan, vielleicht mal ein bisschen Info zu unseren Playlists und Videos.
0: Genau, wir haben uns gedacht, was, wir haben geschaut, was sind so die häufigsten Spielzeiten und Pausenzeiten, die unsere Ausrichter, die das System benutzen, verwenden und haben daraus Playlists generiert, sowohl für Champions League als auch für den Ananas-Modus, man, die man einfach dann abspielen kann die äh, ja wir haben uns äh, jemanden eingeladen der vielen fußballfans wahrscheinlich ein, eine bekannte stimme im ohr sein ähm, müsste D, äh, tim kannst du den, den netten herrn nochmal mal vorstellen ja,
1: genau christian stoll hat uns die äh, als stadionsprecher äh, von äh, werder bremen und als äh, langjähriger stadionsprecher der äh, deutschen fußballnationalmannschaft hat er uns ähm, freundlicherweise die sachen eingesprochen ähm, wir geben jetzt mal ein, paar kleine Beispiele, wie das Ganze sich anhört. Also ihr könnt unten auf Playlists und Videos klicken und dann sucht ihr euch die für den passenden Spielmodus und Altersbereich ruhig raus und die könnt ihr dann laufen lassen. Und wenn zum Beispiel so ein Turnier losgeht, dann hört sich das als Countdown so an.
2: Alle Teams in Position? Wir starten in 10 Sekunden. 3, 2, 1
1: So, und wenn ähm, die Spielrunde sich dann dem Ende entgegenneigt, dann spielen wir am Ende auch noch die für die letzten, äh, ich glaube 30 Sekunden sind es oder die letzte Minute, äh, spielen wir auch noch Musik ein. Das hört sich dann zum Beispiel so an.
2: Noch 60 Sekunden in dieser Runde.
1: Und äh, wenn, das, wenn die Spielrunde dann vorbei ist, dann hören wir das.
2: Und jetzt ist Pause. Das heißt auch wirklich Pause machen. Ausruhen, Muskulatur lockern und etwas essen und trinken. Am besten eine halbe Banane und Mineralwasser mit wenig Kohlensäure. Dann gibt es immer noch einen
0: meditativen, entspannenden Sound auf die Ohren, dass die Kids tatsächlich auch Pause machen, so wie es ja auch Stolli in seiner, in seiner Stadionansprache
2: dann angekündigt hat. Gewinner rücken ein Feld auf, Verlierer rücken ein Feld ab. Alle Teams in Position. Wir starten in 10 Sekunden. Achtung, fertig, los.
1: Genau, diejenigen von euch, die vielleicht keinen Stadionsprecher nutzen dürfen, das gibt es auch tatsächlich in, gerade in städtischen äh, Sportanlagen oder Sportanlagen, die in Wohngebieten sind, die dürfen dann wirklich nur Pfiffe haben, äh, für die haben wir auch die Playlists äh, ohne alles äh, als Rohform nur mit den Pfiffen und das Schöne an den Playlists ist ähm, die sind jetzt wirklich unabhängig von diesen Sachen, die ihr bei diesen Spiel- und Pausenzeiten eingebt im, äh, im Assistenten, da solltet ihr euch vielleicht ein bisschen daran orientieren, dass ihr euch, wenn ihr eine Playlist von uns nutzen möchtet, die gibt es auch auf YouTube übrigens, das heißt, ihr könnt einfach einen Laptop mitnehmen oder euer, ähm, euer Smartphone und das an, eine, an die Lautsprecherbox vor Ort ankoppeln und dann lasst ihr das einfach laufen und ihr seht dann auch gerade, ihr befindet euch hier in der Spielrunde 2 von 7 zum Beispiel und habt dann äh, noch so und so viele Minuten, da läuft dann auch ein Countdown runter, das heißt, das Ding führt euch eigentlich komplett komplett durch. Ist aber ein relativ festes Raster, aber wir haben da einige Variationen äh, in den Videos auch drin.
0: Genau. Leider können wir natürlich nicht dann irgendwie so Sachen machen, wie äh, dass man im Vorfeld das angibt und... Ähm, dann wird das dynamisch die, zusammengebaut, ja. das Genau, das ist äh, ein bisschen zu aufwendig, zu kompliziert. Aber für mich als Anfänger... Und äh, als Festival-Erstausrichter so, so gesehen natürlich eine, eine super, super gute Hilfestellung, um dann auch einfach was zu haben, an dem man sich festhalten kann. Das ist äh, immer so eine Sache, die, glaube ich, mir sehr weiterhelfen würde, ähm, dass man dann einfach sehen kann, okay, ich, ich befinde mich gerade in der dritten von sieben Runden und es sind noch so und so viele Minuten zu spielen. Korrekt, und, genau. äh, Falls ich dann noch irgendwie was organisieren muss <lacht> ja. oder irgendwas äh, managen muss, dann habe ich so und so viel Zeit, bevor der nächste Anpfiff Erfolgt.
1: Genau, und wenn ich sowas spiele jetzt zum Beispiel ähm, wie im Hammes-Modell oder auch, wenn ich einen Champions-League-Modus habe und möchte vorher meine Spielrunden einmal sehen, dann komme ich im nächsten Schritt im Assistenten auch auf den Bereich Spielrunden und Paarung und dann sehe ich dort auch den, entsprechend den, den Spielplan beim Champions-League-Modus dann zum Beispiel nicht mit den einzelnen Paarungen, sondern nur mit den Runden, weil das reicht uns ja aus, äh, da brauche ich ja nur die Startaufstellung. Ähm, bei Hammes dann... Ähm, da sind wir gerade noch dran, dann später auch äh, entsprechend die Paarung wirklich, dass dort auch Ergebnisse dann in der Durchführung eingetragen werden können und man die immer die Live-Tabelle kriegt nach jedem Spieltag. Aber wie gesagt, Nochmal der Hinweis, wenn ihr startet, startet simpel. Champions League ähm, ist toll geeignet dafür als Modus. Ähm, ich würde jetzt nicht mit sowas wie es äh, das erste Festival machen, weil einfach auch ein gewisses Chaos herrscht, weil nach jeder Spielrunde muss der Captain vom Team kommen und Ergebnisse melden und dann werden die eingetragen und dann dauert es für gewöhnlich auch immer zwei, drei Minuten, bis die neue Tabelle steht. Dann müssen die Spielpaarungen vorgelesen werden. Das ist alles cool. Das bringt auch extrem viel Abwechslung. Das empfehle ich auch jedem, das mal irgendwann zu machen. Aber Fang mal an mit Champions League, da funktioniert nämlich alles von alleine. Ähm, genau, und dann haben wir noch eine Seite am Ende, das Eltern- und Trainerbriefing. Auch ein neues Feature.
0: neues Feature. Ähm, die Rückmeldung aus den Vereinen bzw. von den Ausrichtern war häufig, dass äh, es irgendwie ein Tool geben müsste, um gesammelt die Informationen zu, zu konzentrieren und dann ganz, ganz einfach ähm, ja, zugänglich zu machen für vor allem Eltern oder Trainer, die die Mannschaften
1: melden. Genau, und die da hat man die Möglichkeit, einen Freitext einzugeben, noch ein PDF-Dokument hochzuladen, falls man eigene Infos hat, die man nochmal streuen möchte ähm, zum Download. Und dann hat man auch die Option, die Startaufstellung ähm, auf einer Vorschauseite für die Trainer und Eltern anzuzeigen. Das heißt, ihr habt dort einen Link, den könnt ihr auch rumschicken, ähm, zum Beispiel reinkopieren, einfach in das, äh, das Broadcast-System und äh, allen... Team-Tickets entsprechend eine Info zukommen lassen und über diese Seite können dann auch die Trainer und Eltern sehen, welche Teams sich angemeldet haben und äh, wer noch so kommt und man kann sich dann schon mal so ein bisschen darauf einstellen auf das Event.
0: So sieht's aus. Wenn wir den Assistenten durchlaufen haben, sind wir ja quasi jetzt bereit oder ich wäre bereit, mein Festival auszuführen. Ähm Gibt es noch irgendwelche Hilfestellungen, die das System mir gibt, die ich vielleicht auf dem Platz direkt
1: nutzen kann? Genau, ich bekomme ein PDF-Dokument, das kann ich runterladen und ausdrucken. Da sind nochmal Aufbauanleitungen äh, drin, also wie das Ganze, wie die Felder aufgebaut werden, ähm Dort sind auch nochmal Infos drin zu den Spielregeln, die dann entsprechend hinterlegt sind und zu den Startaufstellungen. Das heißt, ich kriege da Listen für den Check-in, ganz, ganz praktisch, dass ich hingehen kann, dass jeder äh, entsprechend zu mir kommt und ich dann einfach äh, den auch anhaken kann in dieser Liste, wer dann da ist. Und ich kann auch diese Listen nehmen und zum Beispiel aushängen als Startaufstellungen, damit auch die Kinder sofort gucken können, wo muss ich denn überhaupt hin, auf welches Feld und wo baue ich meine Tore auf. Wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, dann äh, habe ich mir sagen lassen von denen, die viele Spielserien organisieren, äh, läuft das tatsächlich ganz gut. Die Trainer kommen angefahren mit ihren Autos, äh, mit den Spielern, gucken auf die Liste, wo bauen wir unsere Tore auf und dann fangen die schon alleine an, sich ein bisschen warm zu machen, zu kicken. Ähm, bauen schon ihre Plätze final auf und ähm, wenn ihr alle Tore natürlich da habt, könnt ihr schon vorher alles aufbauen und alles fertig machen, entspannt natürlich eure Arbeit ansonsten die Spielfelder auf jeden Fall schon mal abstecken, das ist wichtig mit den Hütchen markieren, dass alles schon mal steht, damit äh, wirklich nur noch die Tore drauf müssen und nach Möglichkeit auch irgendwie die Felder durchnummerieren, laminierte Folien äh, irgendwie nochmal ähm, mit einem mit einem kleinen mit einer Stange oder so vor die Felder bringen, dass man wirklich sieht, hier ist Feld 1, 2, 3, so also wird gezählt und man dann auch über die Lautsprecheranlage zwischendurch dann nochmal äh, die einzelnen Felder ansprechen kann, falls irgendwas ist.
0: Genau. Für diejenigen, die noch nie so ein Feld aufgebaut haben, haben wir auch ein, eine kleine Anleitung tatsächlich, wie ein einzelnes Feld aufgebaut wird, äh, wie da so die klassischen Abstände sind. Das ist natürlich nichts davon, ist in Stein gemeißelt und muss immer so ein bisschen angepasst werden auf die eigenen Gegebenheiten, also wie groß der Sportplatz ist einerseits und auch vielleicht so ein bisschen, äh, möchte ich das Spiel ein bisschen in die Länge ziehen oder ein bisschen mehr in die Breite spielen lassen. Ähm, das ist ja dann so ein bisschen frei im Format, sage ich mal. Da gibt es auch ein PDF, das kann man sich einfach runterladen und ähm, ja wird dann nochmal Schritt für Schritt erklärt, wo müssen die Hütchen hin, wie ist der Abstand.
1: Genau und wir sind, das kann man sicherlich auch sagen, wir sind noch lange nicht fertig mit Kickplan, also wir haben viele Ideen und noch viele Anregungen, ähm, wir schaffen immer nicht alles umzusetzen, weil es halt auch bei uns, muss man sagen, so ein bisschen so ein Leidenschaftsprojekt ist, was jetzt nicht äh, der, ähm, der absolute wirtschaftliche Fokus ist unserer Firma, von daher, ähm, äh, wir, wir wollen hier einen Beitrag leisten ähm, und wollen das über die nächsten Jahre natürlich dann auch immer noch weiterentwickeln und neue Features einbauen und einfach auch die Praxiserfahrung hier mit einfließen lassen.
0: Ja, Tim, vielen, vielen lieben Dank. Äh, ich glaube, ich fühle mich gut gerüstet für, äh, für mein erstes Turnier. Jetzt. Genau,
1: es jetzt, wenn du es jetzt ausprobieren willst oder wer es jetzt von euch ausprobieren möchte, äh, kickplan.de, oben klickt ihr auf Ausrichter, registriert euch ein Ausrichterkonto, dann könnt ihr euch schon mal frei bewegen und dann klickt ihr in eurem Ausrichterkonto unten noch auf Verifizierung, wenn ihr dann Events öffentlich schalten wollt. Ähm, dafür brauchen wir einmal so eine kleine Verifizierung, da gibt man aber noch nur so zwei, drei Daten an mit äh, Name oder äh, Vereins äh, des Vereins oder der Organisation ne, den Anschrift, äh, eine Vereinsregisternummer dass man einmal weiß, wer hier äh, wirklich sich registriert hat und wer der Ansprechpartner dann entsprechend ist, dass wir euch ähm, eben bei Fragen kontaktieren können ähm, und dann eine Sache haben wir noch vergessen wenn man sich registriert, bekommt man automatisch von uns äh, 24 Team-Ticket-Credits äh, geschenkt, das heißt jeder Ausrichter, der sich registriert äh, kriegt schon mal so viel, dass er auf jeden Fall sein erstes Festival machen kann und genau, wenn ihr das aufladen möchtet, wir haben so dieses Modell mit diesem 1 Euro pro, äh, pro Credit ähm, und dann könnt ihr das über Credits bestellen machen, dann äh, überweist ihr das einfach vom Verein, äh, wenn ihr die 100 Credits aufladen wollt. Äh, genau, so macht ihr das und wenn ihr irgendwie mehr braucht oder ähm, eine Spielserie macht und sagt, Mensch, hier äh, das können wir uns irgendwie nicht leisten oder das, das klappt für uns hier irgendwie nicht, weil wir haben da absolut kein Budget für, dann meldet euch bitte einfach bei uns und dann äh, finden wir für alles hier, Lösung, hauptsache die Kinder gehen auf den Platz und kicken.
0: Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort und kann mich ja, normalerweise immer nur bei unserem Gast bedanken, bedanken den wir ja heute so gesehen nicht haben. Von mir auch auf jeden Fall der Aufruf, probiert es aus. Es ist sehr viel einfacher, als ich von vornherein gedacht hätte. Einfach mal den, den das erste Turnier machen und selbst wenn es nur im eigenen Verein ist, das habe ich nämlich auch schon von ein, zwei kleineren Vereinen aus der eher ländlicheren Umgebung gehört, dass sie äh, gesagt haben, sie haben einen Verein, mit dem man gut kann, mit dem man gut befreundet ist und dann macht man halt äh, mit seinen ja zwei, drei Jugendmannschaften, die man dann hat, einfach ein Turnier, dann ist es auch erstmal egal, dass die, die, die Spielstärke dann so krass unterschiedlich ist, aber einfach nur, um sich da mal durchzufühlen zu und zu erleben, wie das so ist und ähm, wie wenig Arbeit es im Endeffekt dann tatsächlich ist.
1: Sehr gut, super, das ähm, würde ich auch so sagen, wenn ihr uns noch eine große Freude machen wollt, äh, reicht uns immer ähm, noch das äh, Feedback zum Podcast ein, erzählt uns ein bisschen, wer ihr seid, ähm, aber da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr nerven. Also, <lacht> ja,
0: vielen, vielen lieben Dank und äh, mal wieder der Hinweis: äh, schaut auf unsere Website vorbei äh, unter den Podcast-Folgen, guckt in die Blogposts, ähm, abonniert uns gerne bei Spotify oder Apple Podcasts oder schaut uns äh, bei YouTube, lasst uns da ein Abo da, wie ihr wollt. Nur damit ihr natürlich immer auf dem neuesten Stand seid. Mit den Abos können wir uns so gesehen ja, natürlich irgendwie nichts anfangen. <lacht> ja, <lacht> außer, genau. außer dass äh, wir wissen, dass ihr immer mit den mit guten Informationen rund um den Kinderfußball versorgt seid. Sehr gut. Da bleibt bei mir, glaube ich, nur noch zu sagen, wie immer, ein herzliches
1: Bis bald. Macht's gut, bis bald, ciao.
2: Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de